0: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Ich predige uns heute über einen Vers aus dem Buch Prediger, und zwar Prediger, Kapitel 7, Vers 16. Prediger 7, Vers 16. Und dies ist das Wort des Herrn. Sei nicht allzu gerecht und erzeige dich nicht übermäßig weise. Warum willst du dich zugrunde richten? Amen. Amen. Herr, öffne unsere Augen, damit wir Wunder schauen aus deinem Gesetz. Amen. Amen. <lacht> Sei nicht allzu gerecht. Und erweise dich nicht übermäßig, oder zeige dich nicht übermäßig weise. Dieser Vers ist wirklich in der Bibel, und das hat schon so manchem zu schaffen gemacht. Wie kann man als Christ denn zu gerecht sein oder zu weise? Und tatsächlich hat das zu einer ganzen Reihe von Auslegungsmöglichkeiten geführt, und einige versuchen ziemlich offensichtlich, diesen Vers eher weg auszulegen. Aber ich denke, so schwer ist es gar nicht, diesen Vers zu verstehen, denn die nächsten Verse helfen uns dabei. Es das heißt weiter in Vers 17, sei nicht allzu gottlos und sei nicht töricht, nicht übermäßig töricht, gar nicht töricht. Warum willst du sterben, ehe deine Zeit da ist? Hier haben wir die entgegengesetzte Warnung. Du sollst auch nicht gottlos oder töricht sein, damit Gott dich nicht vorzeitig aus dem Spiel nimmt. Gottlosigkeit und Torheit führen immer zum Tod und manchmal schneller als du denkst. Und dann heißt es in Vers 18, es ist gut, dass du dich von diesem, dass du an diesem festhältst, dass du also nicht zu gottlos und töricht bist und auch von jenem deine Hand nicht abziehst, also nicht zu gerecht und übermäßig weise bist, denn der Gottesfürchtige entgeht dem allen. Der Gottesfürchtige, der also wirklich Gott fürchtet, wird diese beiden Gebote beachten. Er wird weder allzu gerecht und zu weise sein, noch wird er allzu gottlos und töricht sein. Er wird diesen beiden Extremen entgehen. Die Gerechtigkeit und Weisheit, um die es hier geht, entspringt also nicht wahrer Gottesfurcht. Sonst würde der Gottesfürchtige sie tun, anstatt ihr zu entgehen. Und damit entspringt sie auch nicht wahrem Gehorsam gegenüber Gottes Geboten. Sonst würde der Gottesfürchtige sie tun, denn wer Gott fürchtet, tut, was er sagt. Wahre Gerechtigkeit und Weisheit, die aus der Gottesfurcht kommt, ist immer auch wahrer Gehorsam gegenüber, gegenüber Gottes Geboten. Derjenige ist wirklich gerecht. Und wirklich Weise, der Gott fürchtet und tut, was er sagt. Aber die Gerechtigkeit und Weisheit, um die es hier geht, kommt nicht aus Gott. Sie kommt nicht aus wahrer Gottesfurcht und nicht aus wahrem Gehorsam gegenüber Gottes Geboten. Und deswegen ist sie gar keine wahre Gerechtigkeit und Weisheit, sondern sie tarnt sich nur als eine solche. Sie tut so, als sei sie ganz besonders gerecht. Und ganz besondersweise, und das macht sie so gefährlich. Es ist eine falsche, gefährliche, zerstörerische Art von Gerechtigkeit und Weisheit. Tatsächlich kannst du dich mit ihr selbst zugrunde richten. Ende von Vers 16. Warum willst du dich zugrunde richten? Es geht hier also nicht darum, dass wir nicht zu viel wahre Gerechtigkeit und wahre Weisheit haben sollten, sondern dass wir eine bestimmte Art von scheinbarer Gerechtigkeit und Weisheit nicht haben sollen. Und zwar die Art von Gerechtigkeit und Weisheit, die schon die Pharisäer hatten und die unserem Herrn so verhasst war. Eine Gesetzlichkeit, die Menschen tun und sich dabei besonders gerecht und besonders weise vorkommen. Dabei tun sie in Wahrheit gar nicht den Willen Gottes, sondern sie führen sich selbst in die Irre. Und dieses Problem gab es nicht nur zur Zeit Salomos, als er diesen Vers schrieb. Und das gab es nicht nur zur Zeit Jesu, als er die Pharisäer schollt, sondern das gibt es auch heute überall. Sowohl in Gemeinden, als auch bei einzelnen Christen, bei einzelnen Personen. Sie sagen, es ist gerecht und weise, dass du diese, diese Sache zu tun oder jene Sache nicht zu tun. Dabei sagt Gottes Wort das gar nicht. Und sie richten ihre eigenen Gebote auf, Menschengebote, die über Gottes Gebote hinausgehen. Sie sind allzu gerecht. Und übermäßigweise über das hinaus, was Gott gebietet. Und besonders schlimm wird es, wenn Sie dann noch verlangen, dass sich auch andere an Ihre selbstgemachten Gebote halten. Und wenn Sie die richten, die es nicht tun. Denn damit machen Sie sich selbst zum Gesetzgeber und Richter, obwohl doch Gott allein Gesetzgeber und Richter ist. Versteht mich nicht falsch? Diese dämliche Aussage, die man heute ständig hört, du sollst nicht richten. Natürlich müssen wir richten. Gott gebietet uns zu richten. Wir müssen die richten, die in der Gemeinde in Sünde sind. 1. Korinther 5, Vers 12. Aber wir sind nur Diener und Verwalter Christi. Er ist der Gesetzgeber und der Richter. Und wenn er uns Autorität überträgt, in der Gemeinde zu richten, dann haben wir dies zu tun, gemäß seinen Geboten und nicht gemäß unseren eigenen. Mögen wir sie noch so gerecht und weise finden. Wie gesagt, dieses Problem gibt es überall in Gemeinden, vor allem in russlanddeutschen Gemeinden und einigen Brüdergemeinden, aber auch bei vielen einzelnen Personen, vor allem bei solchen, die keine Gemeinde haben oder in einer Gemeinde mit schwacher Lehre und schwacher Führung sind, aber es kann auch uns betreffen. Unsere Gemeinde und, oder dich als Person. Und deswegen müssen wir auf der Hut sein, dass wir nicht auch allzu gerecht und übermäßig weise sind. Ich will uns einige Beispiele nennen, um das konkret zu machen. Beispiele, die ich immer wieder höre. Sie sind nicht ausgedacht, die sind wirklich Beispiele, die es, die es ständig gibt, die man ständig hört und auch ihr werdet sicherlich einige davon kennen. Ich habe 20 Beispiele ausgewählt, man könnte noch viel mehr nennen. Dies sind Gebote, die dir nicht Gott auferlegt, sondern eine Gemeinde oder ein Pastor oder ein anderer Bruder oder du selbst. Und ich muss ehrlich zugeben, bei einigen dieser Beispiele fällt es mir selbst nicht ganz leicht einzugestehen, dass es nur Menschengebote sind. Weil ich auch denke, aber das ist doch gerecht und weise, oder? Aber es sind nur Menschengebote. Und wer bin ich, dass ich gerechter und weiser wäre als Gott und meine eigenen Gebote machte? Denn seht ihr der, der sich wirklich gerechter und weiser hält als Gott. Der ist der, der in Wahrheit gottlos und töricht ist. Hier also die 20 Beispiele. Nummer eins: du sollst keinen Alkohol trinken. Dabei sollen wir doch Gott preisen für den Wein, der das Herz des Menschen erfreut. Psalm 104, Vers 15. Dürfen wir uns trinken? Nein, dagegen gibt es ein göttliches Gebot, aber es gibt kein Gebot gegen Alkohol an sich. Und ich weiß, jetzt werden bestimmt einige im Internet mir wieder zuschicken, dass Alkohol damals nur Traubensaft war. Lasst es sein, es ist lächerlich. Arcee Sproul erzählte einmal, wie er mit einigen Geschwistern in einem Restaurant war. Und die Kellnerin kam und fragte sie, ob sie ein Aperitif wollten. Und eine Schwester antwortete, nein, wir sind Christen, wir trinken nicht. Und Arcee Sproul sagt, er war so dicht daran, einen doppelten Scotch zu bestellen. Zweitens, du sollst nicht rauchen. Ist es ein Problem? wenn du jeden Tag et etliche Zigaretten rauchst, ja. Das ist Sucht, das ist Geldverschwendung, das ist eine Gefährdung deiner Gesundheit und eine Belästigung jeder anderen Menschen um dich herum. Aber wenn du ab und zu abends mal gemütlich eine Pfeife oder eine Zigarre genießt, ist das nicht verboten. Drittens, du sollst keinen Fernseher haben. Läuft im Fernsehen viel unnützes und gottloses Zeug. Läuft da viel antichristliche Propaganda. Haben viele den Corona-Wahnsinn mitgemacht, weil sie dem Fernseher glauben, ja. Und du solltest genau prüfen, was du schaust und wie lange du vor dem Kasten sitzt. Wie du den Fernseher gebrauchst, kann sündhaft sein. Aber Fernsehen an sich ist nicht sündhaft. Viertens. Du sollst nicht ins Kino gehen oder in den Vergnügungspark. Eigentlich sollst du überhaupt nichts tun, was Spaß macht. Das ist alles viel zu weltlich. Du solltest dich nur an hochgeistlichen Dingen erfreuen. Kann ein Kinobesuch mit deinen Kindern, mit einem guten Film, kann dir nicht nützlich sein, weil er das Gemüt erfreut? Fünftens, du sollst diesen Film nicht sehen oder dieses Buch nicht lesen. Meine Tochter liest gerade Narnia von C.S. Lewis. Aber da kommt doch eine Hexe vor. Richtig, eine böse Hexe, die vernichtet wird. Wo ist das Problem? Aber da gibt es noch mehr Magie. Ja, das ist ein sehr fantasievolles Buch von einem Christen mit einer christlichen Botschaft für Christen. Ich weiß noch, welchen Aufstand viele Christen, wirklich, dass wir überall viele Christen einen großen Aufstand gemacht haben, als Harry Potter herauskam. Ist Zauberei Sünde? ja. Solltest du darauf achten, was deine Kinder schauen? Ja, ist ein Fantasiefilm, in dem Zauberei vorkommt, wirklich das, was unsere Kinder zugrunde richtet? Und da ist noch ein anderes Problem, was diese Leute häufig haben. Sie machen die Mücke zum Elefanten und den Elefanten zur Mücke, oder? Wie es, wie es Jesus sagt, sie seien die Mücke, aber verschlucken das Kamel. Matthäus 23, 24. Sie machen Kleinigkeiten zum Test für wahre Gerechtigkeit. Schau nicht, Harry Potter, das macht man nicht als Christ. Und dabei übersehen sie ihre eigenen Probleme, die viel größer sind. Wir hatten mal eine Frau in der Gemeinde, die sich echauffiert hat, wie man nur Harry Potter gucken kann. Und in ihrem Leben und in ihrer Familie war so viel grobe Sünde, dass sie am Ende die Gemeinde verlassen mussten. Mach nicht deine eigenen Gebote zum Test für wahre Gerechtigkeit. Prüfe dich selbst anhand von Gottes Geboten. Sechstens, du sollst keinen Schmuck tragen und keine Schminke und sollst dir die Haare nicht färben. Das Gilt vor allem für Frauen. Einer Schwester aus unserer Gemeinde in Kaiserslautern wurde in einer russlanddeutschen Gemeinde die Taufe verweigert, weil sie Schminke trug. Ich habe die Stelle nicht gefunden, wo steht, wer keine Schminke trägt, soll getauft werden. Ein Prediger verglich sogar Ohrringe mit Mord. Das war Ein reformierter Prediger. Natürlich sollst du dich nicht auftakeln. Wenn dein Schmuck rein äußerlich ist und nicht ein sanfter und stiller Geist, dann hast du ein Problem. 1. Petrus 3, Vers 3. Aber die Bibel selbst spricht von Ohrringen und ja, sogar von Nasenringen. Siebtens. Du sollst dich als Frau so und so kleiden. Es gibt das Gebot, sich weiblich und keusch zu kleiden und nicht aufdringlich. Aber einige Gemeinden, vor allem wieder russlanddeutschen Gemeinden, haben ganze Regelwerke aufgestellt, wie das im Detail auszusehen hat. Wie lang genau muss der Rock sein und so weiter. Aber das soll doch nur helfen, Gottes Gebote zu konkretisieren, damit wir alle wissen, woran wir sind. Ja, das war genau das Argument der Pharisäer für ihre Hinzufügungen zu Gottes Geboten. Wir wollen doch nur konkretisieren. Damit wir genau wissen, was Gottes Gebote bedeuten. Wisst ihr, wen das nicht überzeugt hat? Unseren Herrn Jesus Christus. Gott hat keine detaillierten Kleidervorschriften gegeben. Dann sei nicht weiser als Gott und meine, du könntest sie aber aufstellen. Weißt du, wenn dein Mann dich bittet, einen langen Rock zu tragen oder auf Schminke zu verzichten, dann tu es. Aber mach daraus kein Gebot von dem deine Gerechtigkeit abhängt. Achtens, du sollst keinen Bart tragen. Dabei hatten die Gottesmänner in der Schrift alle ein Bart. Und Gott gibt sogar Gebote bezüglich des Bartes. Aber unserem Bruder Diogo wurde auch in einer russlanddeutschen Gemeinde die Taufe verweigert, weil er ein Bart trug. Was ein Unrecht! Schande über diese Menschen! Versteht ihr, dass ihr auch den König David die Taufe verweigert hättet? Oder allen Propheten und sehr wahrscheinlich Jesus selbst? Neuntens, du sollst nicht schwimmen gehen. Wir hatten mal zwei Schwestern zu Besuch, aus einer russlanddeutschen Gemeinde, schon wieder, in der man exkommuniziert wird, wenn die Pastoren erfahren, dass man ins Schwimmbad gegangen ist. Solltest du darauf achten, wie du dich beim Schwimmen kleidest? Und solltest du darauf achten, was deine Augen dort sehen? Ja, aber Schwimmgehen an sich ist nicht verboten und darf niemals zu Exkommunikation führen. Zehntens, du sollst keine Musik mit Beat hören und tanzen sollst du dazu auch nicht. Das Bein, das sich zum Tanze regt, wird in der Hölle abgesägt. Schöner Spruch. Dabei gebietet Gott uns, ihn mit Tambourin und Reigen zu loben, also mit rhythmischen Schlaginstrumenten und Tanz, Psalm 150, Vers 4. Und David tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn, 2. Samuel 6, Vers 14. Und seine Frau hat ihn verachtet, das war, das war nicht gut für sie. Gibt es böse Musik, satanische Musik? Böse Texte, gibt es aufreizendes Tanzen. Ja, die Welt ist voll davon. Und, du, und das solltest du nicht tun. Aber wenn du dich über meine Version von Psalm 2 beschwerst. Okay. Elftens. Du sollst nicht Weihnachten feiern und keinen Weihnachtsbaum aufstellen. Oder du sollst auch nicht Ostern feiern und Ostereier suchen. Alles heidnisch. Zum einen stimmt das nicht, nur weil irgendwelche Kirchenhasser im Internet das ständig behaupten. Und zum anderen habe ich noch nie einen Baum aufgestellt oder Eier gesucht, um irgendeinem alten Götzen zu dienen, den es nicht gibt. Lasst euch und euren Kindern deswegen nicht die Freude am Weihnachtsfest oder an Ostern rauben. Zwölftens. Du sollst dieses oder jenes nicht essen. Oder vielleicht auch, du musst unbedingt das essen. Es ist wie mit dem Wein, mit dem Alkohol. Das Reich Gottes ist nicht essen und trinken. Römer 14, 17. Wisst ihr was? Je mehr die Welt uns sagt, dass wir kein Fleisch mehr essen sollten, desto mehr Fleisch sollten wir essen. Und das sage ich als Vegetarier. Und übrigens, es breitet sich über das Internet und über einige Bücher, meist von irgendwelchen Juden immer mehr die alte Irrlehre aus, dass sich Christen an die Speisegebote der Juden halten müssten. Als ob das Apostelkonzil das nicht ein für alle Mal geklärt hätte. Apostelgeschichte 15, 28 und 29. 13. Du sollst mindestens zehn Kinder haben. Geschwister, soll man Kinder bekommen? Ja. Denn sie sind eine Belohnung vom Herrn. Psalm 127, 3. soll man früh damit anfangen und viele Kinder bekommen. Ja, wer das tut, ist glückselig. Psalm 127, Vers 5, aber es gibt kein Gebot, wie viele Kinder du haben musst. Und wer viele Kinder hat, gehört mir bitte zu, Geschwister, weil es ein Problem bei uns ist. Und wer viele Kinder hat, ist dadurch nicht gerechter oder weiser als der, der wenige Kinder hat. 14. Du sollst deine Kinder nicht zur Schule schicken. Solltest du deine Kinder auf eine staatliche Schule geben, wo Gottlose sie gemäß ihrer gottlosen Ideologie erziehen? Nein, wenn irgendwie möglich nicht. Denn wir sollen unsere Kinder aufziehen in der Zucht und der Mahnung des Herrn. Epheser 6, Vers 4. Ich weiß, es ist nicht ganz einfach in Deutschland. Aber es gibt kein Gebot, zum Heimunterricht. Wenn du deine Kinder auf eine gute Schule, am besten eine christliche Schule gibst, dann bist du nicht weniger gerecht als die, die das Land verlassen, um ihre Kinder zu Hause zu erziehen. 15. Auch das relevant für unsere Gemeinde. Du sollst deine Kinder mit dieser Methode das Schlafen beibringen. Geschwister, mich stört das, dass das bei uns so ist. Wisst ihr, dass die Methode, die von einigen von uns angewendet wird, aus einem Buch stammt, dessen Autor aus der Gemeinde von John MacArthur exkommuniziert wurde wegen des Streits, den dieses Buch verursacht hat? Bringt euren Kindern das Schlafen bei, wie ihr es für richtig haltet. Aber es gibt keine von Gott gebotene Methode, an die ihr euch unbedingt halten müsst. 16. Du sollst deine Kinder nicht impfen lassen. Damit meine ich echte Impfungen, die einen echten Nutzen haben, nicht gefährliche Gentherapien. Sollten wir uns über die Inhaltsstoffe und auch die Gefahren und Nebenwirkungen von Impfungen informieren und sie vernünftig abwägen? Ja. Aber es gibt kein Gebot dass wir Impfungen grundsätzlich ablehnen müssen. Denn Impfungen haben tatsächlich auch einen guten Nutzen. 17. Du sollst als Frau nicht arbeiten gehen. Ist die Verantwortung einer Ehefrau und Mutter in allererster Linie für ihren Mann und für ihre Kinder und für ihr Haus? Ja. Sprüche 31, Titus 2, 3 bis 5. Ist es gut, wenn sich eine Frau nicht bei der Arbeit einem anderen Mann als ihrem Chef unterordnen muss. Ja, heißt das, eine Frau darf unter keinen Umständen außerhalb des Hauses einer Arbeit nachgehen. Wo steht das? Es gibt noch ähnliche Gebote. Frauen sollten auch keine Ausbildung machen oder kein Studium oder nur ganz bestimmte Ausbildungen. Gibt es Ausbildungen, Berufe, die unweiblich sind und die man nicht tun sollte? Ja, aber auch da haben wir viel Freiheit. Einige meinen, auch Mädchen sollte man keine hohe Schulbildung geben. Erzieht doch und bildet doch eure Kinder gemäß den, den Gaben, die Gott ihnen gegeben hat. 18. Du sollst jeden Tag mindestens fünf Kapitel in der Bibel lesen und zwei Stunden beten. Sollst du täglich beten und nachsinnen über Gottes Wort? Ja. Aber es ist besser, du hast einen Vers gelesen und der hat dein Herz getroffen, als dass du zehn Kapitel liest mit kaltem Herzen. Und es ist besser, du hast kurz, aber innerlich bewegt zu deinem Vater gerufen, als dass du viel geplappert hast mit unbewegtem Herzen. 19. Du sollst nett sein. Das ist tatsächlich für viele das elfte Gebot. Ich habe das immer wieder erlebt von alten, von bekannten Brüdern, die einen, einen guten Namen haben unter Christen. Sei nett. Kritisiere andere Lehrer nicht. Willst du Unfrieden stiften oder die Geschwister verunsichern? Hat Jesus etwa gesündigt, als er Petrus vor allen Satan nannte, oder als er eine Peitsche machte und den Tempel reinigte, entbrannt, verzehrt von Eifer, hat Paulus gesündigt, als er Petrus vor allen ins Angesicht widerstand. Und wenn es Streit gab, mach, mach einfach Frieden. Wir klären nichts inhaltlich. Es ist egal, wer Recht hat, es ist egal, wer die Wahrheit gesagt hat und wer die Lüge und wer sich versündigt hat, muss auch nicht um Vergebung bitten und keine Buße tun. Hauptsache, wir können sagen, wir haben Frieden, Scheinfrieden. Ich halte es lieber mit Luther, Friede, wenn möglich, aber die Wahrheit um jeden Preis. Und 20. Du sollst keine Witze machen. ja. Es gibt albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziehen. Epheser 5, Vers 4. Sei kein Clown. Mach keine dreckigen Witze. Lach nicht über dreckige Witze. Aber wir dürfen nicht freudlos sein. Es ist für andere sehr unangenehm, mit einem Menschen zusammen zu sein, der immer steif ist und der niemals lacht, der keinen Humor hat. Lass Geschwistern doch ihren Humor und ihren Spaß. Versuche selbst mal zu lachen. Ich, Schwester, die meisten dieser 20 Gebote sind an sich keine Sünde. Ich trinke keinen Alkohol und ich rauche nicht und ich habe keinen Fernseher. Und tatsächlich sollten wir diese Dinge gut prüfen, ob sie wirklich nützlich sind. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. 1. Korinther 10, Vers 23. Das ist kein Freibrief, einfach loszulaufen und unreflektiert all diese Dinge zu tun. Aber wir dürfen diese Dinge nicht zu Geboten machen und meinen, davon hänge es ab, ob jemand gerecht und weise oder gottlos und töricht sei. Wir dürfen das nicht in den Gemeinden tun, wir dürfen das nicht mit anderen Brüdern tun. Wir dürfen das nicht einmal mit uns selbst tun. Denn nur Gott hat das Recht, zu sagen, was ein Gebot ist und was gerecht und weise ist. Alle diese selbstgemachten Gebote, berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Es sind nur Gebote und Lehren von Menschen. Sie haben zwar einen Schein von Weisheit und Gerechtigkeit, aber in Wahrheit dienen sie nur der Befriedigung des Fleisches, Kolosser 2, 21 bis 23, damit man nämlich denkt, jetzt bin ich gerecht und weise. Aber tatsächlich kannst du dich durch sie zugrunde richten und andere auch. Jesus warnt uns davor, gebt acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer, Matthäus 16, Vers 6. So etwas darf nicht Einzug halten in unserer Gemeinde und wenn es das getan hat, muss es schnell wieder ausgefegt werden. Die Puritaner sagten, Diejenigen, die verbieten, was Gott erlaubt, werden letztendlich erlauben, was Gott verbietet. Das ist dieselbe Logik. Diejenigen, die verbieten, was Gott erlaubt, werden letztendlich erlauben, was Gott verbietet. Und diese Warnung gilt besonders den Pastoren in den Gemeinden. Blinde Leiter, die ihr die Mücke seid das Kamel aber verschluckt, Matthäus 23, Vers 24. Wer als Pastor solche Menschengebote für seine Gemeinde macht, der herrscht über die Geschwister, als wären sie seine Besitztümer. Und das ist Sünde, 1. Petrus 5, Vers 3. Und einem solchen Pastor, Achtung, einem solchen Pastor, muss man sich widersetzen. Man darf das nicht rechtfertigen. Man muss sich Tyrannei widersetzen, auch in der Gemeinde. Christus ist Herr über die Gemeinde, nicht der Pastor. Er ist König, er ist Gesetzgeber, der Pastor ist nur sein Verwalter. Und wenn sich der Pastor selbst zum König und Gesetzgeber aufschwingt, dann darf man das nicht hinnehmen. Häufig wird man aber als Begründung hören, dass diese Menschengebote aber weise seien. Es ist doch weise, einen Regelkatalog zu haben, damit die Geschwister genau wissen, woran sie sind. Geschwister, wenige Worte werden von Christen und Pastoren so missbraucht wie das Wort weise. Während der Corona-Zeit sprach ich mit einem Pastor aus Berlin, der mir sagte, es sei aber weise, in der Gemeinde das Maskengebot durchzusetzen. Ach ja, also gegen die Gebote Gottes zu handeln, ist weise. Sei doch nicht übermäßig weise. Sei doch nicht weiser als Gott. Sei doch ganz einfältig. Und fürchte Gott. Und tue seine Gebote. Und beurteile sie nicht, ob sie weise sind oder ob es irgendwie weiser ginge. Wir dürfen nicht zulassen, dass unser Gewissen gebunden wird durch irgendetwas anderes als durch Gottes Gebote allein. Sonst sündigt nicht nur der Pastor, der die Gebote macht, sondern du sündigst, der dieses Gebot hält. In unserem Bekenntnis heißt es, Gott allein ist Herr des Gewissens. Und er hat es nicht an menschliche Lehren und Gebote gebunden, die in irgendeiner Weise seinem Wort entgegenstehen oder nicht darin enthalten sind. Daher wird die wahre Gewissensfreiheit verraten, wenn unter Berufung auf das Gewissen solchen Lehren geglaubt und solchen Geboten gehorsam geleistet wird. 1689, Kapitel 21, Absatz 2. Es geht nicht nur darum, dass man solche Gebote nicht aufstellen darf, sondern man darf ihn auch nicht gehorsam leisten. Sonst verrät man die Gewissensfreiheit. Aber Gott ist der Herr des Gewissens. Nur er darf unser Gewissen binden und niemanden sonst. Wir dürfen die Herrschaft über unser Gewissen nicht Gott wegnehmen und irgendeinem Menschen geben. Das ist Sünde. Dann heißt es weiter im Bekenntnis, ebenso bedeutet die Forderung, nach blindem Glauben und absoluten und blinden Gehorsam, dass die Gewissensfreiheit und auch die Freiheit der Vernunft zerstört werden. 1689 Kapitel 21 Absatz 2, letzter Satz. Ein Pastor oder jemand anderes, der von dir fordert, Menschen geboten, einfach zu gehorchen, der zerstört nicht nur deine Gewissensfreiheit, sondern deine Vernunft. Bist du dämlich? Nein dann untersuche selbst anhand der Schrift, ob es sich wirklich so verhält, wie der Pastor sagt. Postgeschichte Geschichte 17, Vers 11. Geschwister, warum predige ich überhaupt darüber? Weil einige, wahrscheinlich viele, würden sagen, du kannst doch nicht sowas predigen. Dann hören die Geschwister nicht mehr auf dich. Und, und dann fangen sie an, in allerlei Sünden zu leben. Gott sei Dank, wenn ihr nicht einfach auf mich hört haben wir gerade gehört, dass ihr das nicht tun sollt. Und ich glaube nicht, dass ihr anfangt, in allerlei Sünden zu leben. Ich denke höher von euch. Ich denke, dass ihr den Geist habt und dass ihr deswegen nicht mehr in Sünden leben wollt, sondern heilig für Gott. Amen? Amen. Wenn ich denken würde, ich müsste euch mit Menschengeboten unter Kontrolle halten, dann würde mir das erstens nicht gelingen und zweitens würde ich sündigen, und drittens hättet ihr ein viel größeres Problem als irgendwelche kleinen Gebote. Ich bin nicht gerechter und weiser als Gott. Und niemand von euch ist es. Gott allein ist der Herr unseres Gewissens. Er allein gibt die Gebote, an die wir uns halten. Niemand sonst. Ich bin ein Diener des Wortes, ein Herold, des Herrn, ich verkündige euch seine Gebote und nicht meine. Und wir predigen stetig über Gottes Gebote. Aber wir müssen auch über unsere Freiheit predigen, die wir haben in Christus. Denn unser Leben ist nicht einfach Gebote halten, sondern Freiheit. Denn zur Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Ich will nicht, dass ihr euch selbst Lasten auferlegt dass ihr euer Gewissen belastet mit Geboten, die gar keine Gebote sind, dass ihr euch zu Sklaven von Menschen macht, weder von anderen noch von euch selbst, denn das raubt uns die Freiheit und es raubt uns die Freude, die wir haben sollen in Christus. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer so dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig. Römer 14, 17 und 18. Du so sollst Christus freudig dienen in wahrer Gerechtigkeit, nicht in erfundener. Ja, selbstverständlich gebraucht nicht die Freiheit zu einem Anlass für das Fleisch. Galater 5, 13. Wie es auch im nächsten Vers heißt: Sei nicht allzu gottlos und sei nicht törig. Warum willst du sterben, ehe deine Zeit da ist? Prediger 7, Vers 17. Noch einmal unser Bekenntnis dazu. Diejenigen, die unter dem Vorwand christlicher Freiheit irgendeine Sünde begehen oder an irgendeiner sündigen Lust festhalten, zerstören so, da sie dadurch die wesentliche Absicht der Gnade des Evangelium, Evangeliums zu ihrem eigenen Verderben verdrehen, völlig den Zweck der christlichen Freiheit, der darin besteht, dass wir, die wir aus den Händen all unserer Feinde befreit sind, ohne Furcht dem Herrn dienen. In Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. 1689er Kapitel 21 Absatz 3, das ist es, was wir tun sollen. Uns nicht Menschengeboten unterwerfen, sondern in Heiligkeit Gott leben, in wahrer Gerechtigkeit. Ja, wir beachten Gottes Gebote. Und zwar sehr gewissenhaft und sehr genau, aber wir beachten auch die Freiheit, die er uns gibt. Die Grenze sind immer Gottes Gebote, aber nicht unsere. Was Gott gebietet, das verlangen wir auch in der Gemeinde und wir werden es durchsetzen. Und ihr habt das schon einige Male erlebt, dass wir das durchsetzen. Ein Sünder bleibt nicht in der Gemeinde der Gerechten. Aber wo Gott Freiheit lässt, da müssen auch wir diese Freiheit ehren. Wir müssen sie predigen und lehren. Und wir müssen uns daran erfreuen. Wir müssen sie recht nutzen. Aber wir dürfen sie nutzen. Und Gott will nicht, dass wir uns selbst knechten. Er will nicht, dass wir wieder Sklaven von Menschen werden. Er will nicht, dass wir uns selbst Lasten auferlegen durch irgendwelche Menschengebote. Er will nicht, dass wir uns für besonders gerecht und weise halten, weil wir irgendwelche Menschengebote beachten. Er will, dass seine Kinder frei sind von solchen Menschengeboten und dass sie sich ihrer Freiheit in Christus freuen. Alles kann uns zu einer Last werden, zu einer reinen Pflichterfüllung, die uns drückt, wenn wir es nur aus Menschengeboten heraustun. Selbst das Bibellesen und das Beten kann eine Last sein, wenn man denkt, ich muss das aber jetzt so und so tun. Das ist nicht das, was Gott will. Er reicht uns alles reichlich da zum Genuss. 1. Timotheus 6, Vers 17 wir sollen uns nichts verbieten durch eigene Gebote. Wir sollen uns nicht selbst madig machen durch eigene Gebote, sondern wir sollen das Gute genießen. Prediger 2, Vers 1. Brüder, seid nicht allzu gerecht und nicht übermäßig weise, denn das ist Gottlosigkeit und Torheit. Legt euch und anderen nicht eigene Lasten auf und lasst euch auch von niemandem solche Lasten auferlegen, sondern fürchtet Gott. Und haltet seine Gebote, denn das ist wahre Gerechtigkeit und wahre Weisheit. Freut euch eures Gottes, freut euch eurer Freiheit in Christus, genießt das Gute, das er uns darreicht. Möge Gott unser Gewissen reinigen von Totenwerken, damit wir in Einfalt und Lauterkeit wandeln nicht in fleischlicher Weisheit. Gepriesen sei unser Gott, der uns gerecht macht durch Jesus Christus, unseren Herrn, in dem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. In dem Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.